0: Fui dar uma olhadinha no meu e-mail logo agora pela manhã e notei um e-mail interessante vindo do LinkedIn, chamado As 20 Grandes Ideias para 2020. Mas chegando o fim do ano, neste ano, o LinkedIn normalmente solta algumas matérias especiais, né? Os empregos mais procurados, nesse caso aqui as ideias mais interessantes. E dando uma olhada nessa listinha de 20 ideias, tem, tem muita coisa legal lá, se você fizer par do LinkedIn depois. Deu uma olhada você também, esse e-mail deve ter chegado para você. Eu queria falar sobre uma das ideias que me chamou a atenção e apesar de eu não concordar com ela totalmente no curto prazo, eu acho que ela traz um insight bem importante para a gente enquanto profissional. E a ideia é essa aqui, a quarta ideia, se você for olhar essa lista. Os governos podem ter que tratar a recapacitação profissional como um novo ensino básico. E eu vou ler só o primeiro parágrafo, depois já vou fazer o meu comentário. O primeiro parágrafo diz o seguinte... Passamos anos estimando quantas vagas de nossos empregos seriam roubadas pelos robôs. Agora é hora de pensarmos em como as pessoas vão viver nessa nova realidade... Entender os detalhes da recapacitação constante da força de trabalho. Existem três opções, explica Jason Wingard, reitor da Escola de Estudos Profissionais da Universidade de Colômbia. Os trabalhadores estarão entregues à própria sorte em um modelo de prestação de serviço. As empresas investirão para manter seus talentos atualizados e na folha de pagamentos. Ou os governos assumem essa responsabilidade? Ele colocou três cenários como sendo mutuamente exclusivos, né? que é basicamente o seguinte, quem que cuida da nossa capacitação enquanto profissional? Eu mesmo, a empresa ou o governo? E eu acho que teve uma visão até um pouco radical, né? que ele falou assim, ó, os próprios profissionais vão lidar com isso nesse modelo de prestação de serviço, né? como se fosse uma coisa meio opressora, e o meu comentário aqui não quer entrar nesse mérito de luta de classe, nada disso. É, o que eu acho é o seguinte, de fato essa preocupação ela é relevante, é, agora eu sinceramente acho que a proposição... Né, do, do que o LinkedIn faz, não vai acontecer no curto prazo. O que, que é a proposição deles? O governo tomar conta disso. Da mesma forma como o governo hoje, é, em tese, né, é responsável por educação básica, eu digo em tese porque a educação básica no nosso país é muito ruim, deveria ser preocupação do governo também cuidar da recapacitação profissional ao longo da vida. É, eu, sinceramente, não acho que isso vai ser provido pelo governo, porque a gente tem uma estrutura muito precária, em que, como eu disse, coisas mais básicas, como educação básica, como saúde, não funcionam. Agora, esse raciocínio, o que ele mostra pra gente, é, é que é um troço cada vez mais importante eu pensar na minha recapacitação constante. Isso não é mais opcional, isso não é algo mais que eu faço só pra estar tá na moda. Né? Eu, eu, em três minutos aqui, eu tentei fazer uma retrospectiva da minha vida em termos de, de capacitação e está claro para mim como as coisas mudam e como elas estão mudando cada vez mais rápido e como é necessário cada vez mais a gente, de certa forma, saber traçar esse nosso plano de capacitação. Né? Eu me formei em, em computação é, e aí trabalhei né, com desenvolvimento de software durante um bom tempo, mas é, muito logo depois da faculdade já fui fazer um mestrado na área de administração, porque ao trabalhar né, com a, a computação, com sistemas, etc., eu acabei indo para cargos gerenciais e isso me ajudou bastante. Depois eu me enveredei para a área de qualidade de software e aí eu já fui autodidata, já não fiz um curso formal para isso, fui estudando por conta própria mesmo. Depois fui para a área de gerenciamento de projetos né? É, me tornei um especialista nessa área, já formei milhares aí de PMPs ao redor do Brasil e até fora do Brasil, depois em paralelo, não foi nem depois, né? lá pelos idos de 2000 e sei lá, 2005, 2006, comecei a estudar métodos ágeis né e desde então também venho estudando e hoje também é algo que está no meu portfólio de serviços, né a parte de formação de pessoas na área de métodos ágeis e consultoria na área, consultorias pontuais eventualmente e muita coisa vai vir ainda e a mesma coisa vai acontecer com você, não dá para você assumir que só o seu curso formal lá atrás vai ser suficiente. E cada vez mais também eu acho difícil a gente pensar em grandes cursos, né? Vira e mexe eu recebo dúvidas do tipo, ô oh, André, qual pós você me recomenda? Né? Será que eu faço uma nova graduação? E isso pessoas dos seus 30, 40 anos. E tipicamente a minha resposta é não faça nada disso. Né? É um modelo que eu acho complicado você com 30, 40 anos de idade ficar procurando um outro grande curso formal em que vai ter um monte de coisa ali que não vai te servir para nada. A grande verdade é essa. Né? A gente não está com tempo mais para estudar coisas que não nos interessam. E por outro lado, a gente tem uma necessidade muito grande de estudar coisas que nos interessam. Então... É, é, quer fazer curso procure por formações pontuais o que que você está precisando no momento faça uma espécie de aproveita que você está aí no fim do ano né faça um, uma, uma, uma projeção do que que você pretende do que que você não é nem pretende o que que você precisa aprender no ano que vem né e assuma essa responsabilidade para você imagine só você tem alguém falando né que é preciso o governo tomar conta disso é por quê já se percebeu que as empresas não vão tomar conta disso para você. E se você não tiver a formação necessária, o conhecimento necessário, você vai ser dispensado, simples assim. É, essa parece ser a nova lógica, com raríssimas exceções. Né? E, e o mundo educacional hoje, aí eu vou falar de uma experiência recente minha, ela requer esse protagonismo seu, né? esse seu protagonismo na hora de entender é, 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 o que, que você tem que estudar, o que, que você tem que aprender, como que você vai ter que aprender. Eu, recentemente, é, é, ainda estou testando, tá então eu não vou dizer que é algo fenomenal, não vou fazer indicação, mas eu... eu, eu Estava meio enferrujado na, na fala do inglês, então eu leio muito, estudo muito inglês, escuto muito inglês, mas falo pouco inglês. Então eu contratei um serviço chamado Cambly, que na verdade é um serviço que tem milhares de professores de inglês aí ao redor do mundo alguns não necessariamente professores, mas pessoas dispostas a falar é, é, em inglês aí com você. E aí eu andei conversando com alguns tutores, alguns ali até eram professores mesmo. E, e, e para mim o que ficou muito claro é o seguinte, não existe um curso de inglês ali atrás, né? Eu é que tenho que definir a forma com a qual eu vou aprender inglês. Então o discurso geral dos professores é o seguinte, cara, monta um plano aí, o que você que quer fazer? Para que você que está querendo aprender inglês? Pega esse seu objetivo e propõe, traz textos, propõe conversas, propõe discussões, monte você uma trilha né, de aprendizagem. Então olha só, até o ensino de inglês, né, que até pouco tempo a gente estava assim muito acostumado a ter um cursinho e de certa forma a gente tem visto que essa coisa de cursinho de inglês não tem funcionado tão bem, já existem novas formas de aprender, mas dependem fundamentalmente desse seu protagonismo. Eu, eu comecei falando né, é, é, de um tópico que saiu no LinkedIn, que a, a ideia geral era que o governo, de certa forma, nos ajudasse nessa nossa recapacitação constante, mas eu mudei um pouco o tom por saber que a gente mora no Brasil, por saber que a gente tem coisa muito mais básica não funcionando e que isso provavelmente não vai funcionar também. Mas que essa é uma preocupação relevante e que você deve ficar bastante atento nisso aí também, tá bom?